0: Fala, brothers! Muito bem-vindos a mais um episódio do Broadcast. Sou o Gabriel, seu host de todos os episódios. E hoje eu tô aqui com uma figura ilustríssima, professora de bioquímica da Unifal. Todo mundo gosta muito dela, uma mulher muito inteligente. Seja bem-vinda, Maísa Brigagão. Obrigada. Tudo muito bem bom. com você? E para já começar essa conversa, Maísa, conta para o pessoal o que, que você faz hoje como você é conhecida aqui na cidade?
1: Bem, eu sou professora há quase 40 anos. Uh. Aqui na Unifal, o ano que vem, em janeiro, eu completo 30 anos. Então, aqui na Unifal, eu vi a transformação, eu entrei em Arefoa, eu vi a transformação em Centro Universitário Federal e depois em Universidade Federal de Alfenas. Eu sou professora de bioquímica de área básica, eu dou aula em vários cursos diferentes da área de saúde, de ciências biológicas e cursos de pós-graduação. Já atuei na pós-graduação da química, das ciências farmacêuticas, das ciências odontológicas e hoje, além dos cursos de graduação, eu dou aula no mestrado de biotecnologia Olha... e no mestrado e doutorado de ciências farmacêuticas.
0: Muito bom. E agora já até veio uma uma curiosidade. O que, que você aborda em biotecnologia nesse mestrado aí?
1: A capacidade de direcionar, por exemplo, fármacos ou componentes para determinadas células. Oh. É, a minha disciplina no curso de biotecnologia visa direcionamento de fármacos. Uhum. Para isso, nós precisamos de técnicas de biotecnologia. Por exemplo, direcionar um fármaco para mitocôndria. Uhum. Então, biotecnólogos e pessoas que dominam a biotecnologia é que trabalham desenvolvendo uhum. essas capacidades... Uhum.
0: Não, muito top, muito top. E, Maísa, tem um assunto que você está querendo muito falar e eu estou muito curioso para saber que você vai entrar agora para a candidatura da reitoria da Unifal. E eu quero saber o que, que faz o reitor da Unifal.
1: Tá bem. Um reitor de uma universidade federal, ele tem a função, o dever, de gerir toda a universidade. Obviamente, ele tem uma equipe grande de suporte, que é uma tarefa humanamente impossível para fazer uhum. sozinho. E isso é direcionado através das pró-reitorias. Então, nós temos pró-reitoria de graduação, de pós-graduação, extensão. E temos ainda uma pró-reitoria importantíssima de assistência acadêmica aos estudantes. E pró-reitorias administrativas, de planejamento, é, de administração e finanças, que são aquelas que vão gerir junto com o reitor todo o planejamento, custo, gastos e orçamento da universidade.
0: Uhum. O reitor, então, seria o CEO da faculdade, Isso. assim dizendo.
1: Ele tem que fazer a ponte entre todas uh, essas pró-reitorias visando uma atuação para uma finalidade. A finalidade principal de uma universidade é o estudante. Uhum. Uma universidade só existe em função de estudante. Então, ele tem que gerenciar todas essas pró-reitorias e tem muitas assessorias e diretorias visando alavancar o ensino, a pesquisa e a extensão, que é o tripé de uma universidade. Uhum. E, Maísa, de onde surgiu
0: a vontade de chegar nesse, nesse cargo de reitora? Porque muda muita coisa da sala de aula para a reitoria,
1: Com né? Com certeza. Bem, essa minha candidatura, ela vem sendo trabalhada faz um certo tempo. É por um grupo grande de professores que eu tive a sorte de trabalhar comigo e esse grupo é proveniente de áreas muito diferentes dentro da universidade áreas de ciências humanas de ciências sociais área de saúde de ciências exatas administração economia engenharia hum. é basicamente provenientes esses professores de todas as áreas diferentes. E essa candidatura surgiu com uma ideia, principalmente, de nós termos uma gestão mais participativa dentro da Unifal, onde todos os grupos, todas as vertentes acadêmicas e administrativas dentro da Universidade Federal de Alfenas sejam ouvidas, uhum. tá? Uma vez ouvidas, a minha pretensão é nós fazermos um consenso do que, que é melhor para a universidade. Então, claro que essa gestão, para propor uma, uma administração mais participativa, partiu obrigatoriamente de visões absolutamente diferentes uhum. dentro da universidade. Com certeza. Tá? É, por que o meu nome? Porque hoje eu sou uma das professoras mais antigas, para não falar que eu Experiente. sou tão velha Experiente, assim. Experientes, né, Wai? Tá? Porque eu vivi toda a transformação, eu acompanhei, eu trabalhei durante várias etapas da transformação, da então em FOA, em Centro Universitário Federal, e depois em Universidade Federal de Alfenas. E eu tive a sorte de trabalhar com vários diretores, da, então, Infoa, uhum. do CELF, e de diferentes reitores, uma vez transformada em Unifal. Eu tenho experiência que esse grupo julga suficiente para ter um olhar amplo sobre a universidade.
0: Uhum. E... e esse olhar amplo que você acabou de falar, o que, que isso pode trazer de benefício para os alunos?
1: Então, nós temos algumas propostas que pode atingir os alunos de forma, obviamente, que a gente pretende alavancar o ensino. Por exemplo, é, a gente pretende propor para as dinâmicas curriculares de formação dos alunos, algumas disciplinas ou algumas atividades Ouvidos colegiados de cada curso, que obviamente esses colegiados de curso têm a palavra final para definir é, que seja mais atual, uhum. tá? Hoje, por exemplo, fortemente focado em tecnologia. É, o que que vai? O que, que nós vamos propor? Educação financeira, por exemplo. Nossa. Nós temos uma imensa dificuldade. Porque os nossos alunos precisam ter educação financeira. Todo mundo, né? Todo mundo, na verdade. Hoje é uma coisa que é falado até em pré-escola. É, algumas alterações visando tecnologias. Por exemplo, inteligência artificial, robótica. Isso é o anseio desta geração. Uhum. Então, nós precisamos fornecer essas competências aos nossos alunos em paralelo às competências de cada profissão para que ele tenha mais chance de ser bem-sucedido na profissão dele. No mercado, No né? mercado. E, na verdade, não é olhando só o mercado. No desenvolvimento profissional dele, uhum. a intenção era abrir um leque de habilidades e competências para aqueles alunos que nós formamos. Uhum. Isso é um ponto interessante e que, do, do nosso ponto de vista, eu e meu grupo achamos que tem que ser fortemente trabalhado, por exemplo, nas licenciaturas, as diferentes licenciaturas da eu Unifal. Até,
0: até tem uma pergunta pois não, meio, pode. meio, nossa, totalmente leiga, mas... Qual que, qual que é real a diferença entre a licenciatura e o bacharelado?
1: A licenciatura forma professor. Hum. Então, antes de dar todas as ferramentas didáticas e pedagógicas, estrutura e funcionamento de ensino, a legislação, o licenciado tem disciplinas de determinadas áreas. Por exemplo, uma licenciatura em física. Obviamente, para se formar um professor em Física, ele precisa saber Física. Então, ele tem as disciplinas de Física e, e as disciplinas de Pedagogia, de pedagogia uhum. Didática, Estrutura e Funcionamento de Ensino. Qual que é a nossa proposta? É, essas licenciaturas podem hoje ser alavancadas, dar um diferencial na graduação dos cursos da Unifal, também com disciplinas fortemente tecnológicas. Por quê? pois esse advento da pandemia de Covid-19, ficou claríssimo que muito dificilmente o ensino remoto ou à distância vai acabar com o final da pandemia. Jamais. Você concorda? Uhum. Possivelmente nós vamos continuar com o ensino híbrido. E isso inclui o ensino fundamental de segundo grau. Nós precisamos habilitar os nossos licenciados com ferramentas para fazer isso. Com certeza. É a base, né? Para que ele tenha habilidade no exercício da profissão. Isso é uma questão fundamental que nós vamos trabalhar dentro da Unifal. Uhum. E como que
0: funciona esse processo de, de inovar mesmo... É... Na parte do, da carga horária ali do pessoal, que que nem não se falou na parte de robótica, parte de desenvolvimento tecnológico e tudo mais, como que é a aceitação do pessoal em si com essas novas propostas de,
1: de matérias, de aulas, de dinâmica em si? A gente tem que tomar cuidado nessa elaboração também para não sobrecarregar nem nossos alunos e nem os servidores, professores e técnicos administrativos dentro da Unifal. A intenção é oferecer primeiro como disciplinas optativas ou eletivas para os nossos alunos, uhum. tá? ou como atividades de extensão. Existe uma legislação que está prestes a entrar em vigor no país que 10% da carga horária de todo e qualquer curso superior seja preenchida com atividades de extensão, que é o que nós chamamos de curricularização da extensão. Essa é uma oportunidade magnífica para nós inovarmos, não só dentro da Unifal, Gabriel, mas também junto à comunidade uhum. do entorno, da área de influência, tanto dos dois campi sediados aqui em Alfenas, quanto do campus de Poços de Caldas e do campus de Varginha. Tá? Com certeza. Quer dizer, é uma atividade que a gente pretende tanto levar os nossos alunos à comunidade externa, quanto trazer a comunidade externa para o convívio dentro da universidade. Tem que acontecer, né? Porque não pode continuar essa dicotomia. Uhum. Tá? É... A maioria das pessoas acharem que uma universidade federal, seja o campus que for, é uma entidade à parte, não é? Ela é integrante da comunidade. Então, nós achamos que essa troca de experiências entre comunidade acadêmica e extra Unifal, que abrangeria toda a área de influência da Unifal, e não só os três municípios, Alfenas, Poços e Varginha, onde nós temos campos, uhum. tá? Mas toda a área de influência seria muito benéfico.
0: Não, tá? muito bom para a e... comunidade toda. Uhum. E até voltando um pouco na parte de atividades de extensão, o que que o que que faz? É... O que que faz? Não? O que, que é uma atividade de extensão? Porque eu, eu participei da, da pré-incubação, na incubadora da Unifal, e eu não sei, seria uma atividade de extensão esse processo? Então, aí, que na é?
1: pré-incubadora já é uma atividade mais voltada para a profissionalização. Uhum. Tá? Uma atividade de extensão, ela se desenvolve como um projeto, um programa de extensão, que visa um determinado ponto e pode ser restrito, ele pode ser mais amplo. Quais pontos? A nossa proposta é que nós podemos propor projetos de extensão a ser executados na comunidade externa. Mas nós temos que ouvir também quais são as necessidades, quais são os anseios dessa comunidade externa uhum. e desenvolvermos projetos e pesquisa de extensão para que não fique um mero cumprimento de 10% de carga horária, mas que ele tenha uma utilidade, que realmente seja efetivo. Tem que gerar valor, né? Tem, ele tem que agregar, uma atividade de extensão tem que agregar valor a um determinado grupo, seja interno ou externo da comunidade. Uhum.
0: E, e, no caso, entraria é, o ponto da, da educação financeira que você comentou
1: no começo? Também. Muito bom, tá? muito bom. Tanto para nossos alunos, quanto alunos uhum. é, de escolas públicas ou privadas, fundamentais ou de primeiro ou segundo grau. Tá? Uhum. Isso tem muitas vantagens. Essa convivência, ambas as partes, comunidade acadêmica, e comunidade externa aprendem uma com a outra, tá? sanam problemas, uhum. tá? Quer dizer, os nossos alunos tem que enxergar a necessidade da comunidade onde eles estão inseridos e fazer esse trabalho. Abraça a oportunidade, né? Sim, porque Muito daí bom. se surgem oportunidades de ensino-aprendizado, essa troca de ambos os lados, oportunidade de trabalho, oportunidade de estágio, tá? Uma pretensão ou um desejo, um, uma programação firme que nós temos é abrir o espaço da universidade para uso de grupos extra-universitários. Uhum. Por exemplo, uma feira, uma feira de negócios. Nossa, Seria é benéfico até demais. para nossos alunos. Com certeza. Tá? É, feira de informática. Tá? Feira do livro. Nós Nossa, precisamos precisa incentivar a leitura em todos os níveis. Tá? Então, essa abertura do espaço da universidade é, passa pelo entendimento que a, a universidade é patrimônio do Estado. E, portanto... Qualquer cidadão, cidadão desse país, pode ocupar esse espaço. Claro que existem regras. Lógico, igual em tá? todo lugar. Como né? em todo lugar. Mas sim, tem pleno direito. Não tem por que ser um espaço absolutamente fechado e alheio totalmente à comunidade onde ela está inserida. Uhum.
0: Não, isso com certeza, né? Porque se for, se for isolado, o aluno vai ficar ali naquela bolha Vai fazer o que tem que fazer ali na bolha e quando ele sair, se frustra. É,
1: ele teve uma ótima formação com as disciplinas básicas, profissionais, mas ele vai ter dificuldade de transitar entre diferentes grupos sociais que falam linguagens diferentes, uhum. que têm comportamentos diferentes. Com tá? certeza. Isso é importante, essa comunicação social na formação do futuro profissional. Tem que ter, né? Tem que ter.
0: Networking vale mais que dinheiro. Com certeza. Passa. E, Maísa, agora é... quero saber um pouquinho mais da pessoa, Maísa. O que, que deu na telha para você virar professora de bioquímica?
1: É, eu sou farmacêutica, por hum. formação. Eu me graduei aqui na... Então, em FOA. Eu sempre gostei muito de bioquímica. Eu tive professores muito bons de bioquímica. E depois que eu me formei, eu logo eu me casei e surgiu a oportunidade de eu dar aula numa escola, numa faculdade privada. Para minha sorte, me foram oferecidas aulas de bioquímica e de química. Nossa, do jeitinho que você queria. Onde eu fiquei <risos> pouco mais de 10 anos essa é, faculdade privada, aí eu fiz cursos de especialização, é, vários cursos que alavancaram tanto a parte didática quanto pedagógica quanto conhecimento em bioquímica. E aí surgiu um edital na né, então Infoa para professor de bioquímica. Nossa, uniu o útil agradável. É né?
0: <risos> e mais, agora uma pergunta e... Mas eu quero
1: fazer uma observação. Com certeza. Esta é uma profissão professora que eu não trocaria por nada. Então... Já... Hoje, por nada. Conversei Hipótese com bastantes alguma...
0: profes... bastante professores aqui no podcast todos falam a mesma coisa. E agora, oportunidade perfeita para a minha pergunta. Como que foi a primeira vez que você deu uma aula
1: em sala de aula? Nervosa? Como, como que foi Bem, a experiência? Eu tinha 21 anos, para você ter uma ideia. A grande maioria dos meus alunos eram mais velhos do que eu. Nossa. Então, sim, eu tremi, porque desde a primeira aula eu tive a consciência que é uma responsabilidade muito grande. Tá? Mas, como no exercício de toda a profissão, a gente adquire maturidade a gente adquire a capacidade de diálogos com pessoas diferentes. E isso aprimora, tá? uhum. a, aprimora o exercício profissional. Muito bom.
0: Tá? E você era uma professora que cobrava muito dos alunos? Você ainda é? sou.
1: <risos> ainda
0: é? Cobra Eu bastante?
1: Eu muito, ainda sou. Eu sei que tem umas piadas... Que circulam na Unifal, que não é à toa que meu nome é Maísa.
2: Ah, não é tá,
1: deixa os alunos se divertirem, ah, Tudo bem, pode circular, não tem é. problema.
0: Ah, mas isso aí é o que faz o, o aluno se tornar um profissional decente depois, né? Não, não tem como. E, e Maísa, nesse, nesse tempo de sala de aula aí que você você tem, que você já desenvolveu várias e várias expertises. e que você vê hoje que os alunos têm muita dificuldade?
1: Hoje eu acho que os alunos têm facilidade de acesso ao conhecimento. Antes era muito difícil, era só com livros. Livro, papel, é, artigos publicados em periódicos especializados. Hoje, o acesso à informação é muito amplo. Dificuldade que eu vejo do aluno separar a informação válida de informações que não têm nenhuma base, uhum. nem científica, nem social, nem política. Tá? É, Para você ter uma ideia, nós acompanhamos durante esta pandemia enxurrada de informações que nós tínhamos que ler em fontes diferentes e analisar para você filtrar o
0: que estava certo. Né?
1: o que que tinha alguma base. Uhum. Então, essa avalanche de informações é uma dificuldade muito grande para a nova geração. Entendi. Porque para a peneirar as informações válidas ou não, demanda um pouco de maturidade, um uhum. pouco de vivência. que tá? não dá para a gente esperar de um aluno de 18, 19, 20 anos, em três meses, seis meses dentro da universidade. Isso eu vejo como dificuldade.
0: Uhum. E nessa enxurrada de informações, o que foi o maior absurdo que você viu? Vou ter que perguntar, não vai ter como.
1: <risos> o maior absurdo que eu vi, olha, eu creio que sejam informações sobre doenças infecto-contagiosas e não apenas sobre a Covid-19, sendo passadas de forma deturpada. Por que que eu julgo que foi o maior absurdo? Isso custa vidas, Gabriel. Uhum. Isso é um custo muito alto. Demais, tá? Isso custa vida. É, isso custa dinheiro ao serviço público. Tá? Não tem serviço público de saúde que dê conta disso. Uhum. Por isso, uma das minhas visões junto com o restante do pessoal... É fazer, você me perguntou, voltando no assunto, projetos de extensão, focado em prevenção. Eu não estou falando só de prevenção na área de saúde, não. Todo projeto de prevenção, ele tem que caminhar paralelo a projetos educacionais. Por quê? É mudar o comportamento da pessoa, é mudar a visão da pessoa.
0: Para prevenir, a pessoa pra tem que aprender, prevenir, né?
1: Porque nós precisamos trabalhar fortemente esses conceitos de prevenção. Prevenção na saúde, sim, mas não só isso. Prevenção de acidentes, prevenção em doenças, intoxicações, que são perfeitamente evitáveis. Isso custa vida, isso custa dinheiro, e isso custa perdas irreparáveis para a sociedade. Uhum. Eu tenho a visão que a universidade, seja qual for, ela tem obrigação, ela tem que ter um compromisso de trabalhar. É prevenção em vários níveis, aliado à educação. Faz toda a
0: diferença mesmo, não tem nem como. E mais, até me saltou uma uma pulguinha atrás da orelha aqui que hoje a gente vê muita molecada não querendo fazer faculdade dependendo das áreas e tudo mais e você que está presente na faculdade, já teve quantos alunos você já teve, você
1: sabe? Nossa, nem ideia é uma média de 50 60, dependendo do semestre 80 alunos por no. semestre
0: já, já bateu mais de 10 mil alunos então
1: Ai, eu. Gabriel, eu tô com medo de fazer essa conta, não vou responder isso, não. Isso eu não vou responder, não.
0: Não, vai bom demais. E... Mas voltando, o é... que, que você, você vê com essa toda a sua trajetória e tudo mais? O que, que você vê de prejudicial para as pessoas hoje, para as pessoas não, para a molecada mesmo que tá querendo seguir algo fora da faculdade?
1: Eu acho que grande parte disso é o conceito, pode ser em parte justificado, e a escola é retrógrada. Aquele conceito de escola, senta, fica quieto e escuta que eu vou falar. Uhum. Funcionou durante um certo tempo, tem áreas que realmente são áreas mais duras e precisam,
0: Precisa, né?
1: a, uhum. ao menos o início. Mas daí a proposta dessa inovação. Então, a proposta de cursos sequenciais e contínuos, inclusive para nossos professores, com o que a gente denomina de metodologias ativas, agora metodologias remotas, que tá? isso mudou completamente o conceito de aula. Como que eu faço a avaliação de um aluno Estando eu na minha casa e o aluno na casa dele. Uhum. Nós vamos ter que aprender isso. Eu acho que essa moçada, essa geração que está vindo mais nova, ainda tem esse conceito dessa escola retrógrada. Uhum. É uma questão que nós podemos trabalhar junto às escolas para passar experiência, ferramentas tecnológicas, partilhando com os professores de escola pública e privada, essas ferramentas, a experiência, uhum. para essa e... moçada ficar mais animada. Uhum. É, e
0: como que, que consegue fazer isso? Porque eu já parei para pensar nesse, nesse assunto várias vezes e acaba que toda vez tem um momento ali que eu... Não consigo sair de ver a sala de aula com quadros, carteiras, tudo enfileiradinho e tal. Como que, como que
1: consegue mudar isso? Como que pode inovar? Existem técnicas que fazem isso. Por exemplo, você pode partir de um artigo, seja ele técnico ou da literatura, sobre um assunto que você queira trabalhar com os alunos e entregar para os alunos. Leiam, nós vamos discutir na próxima aula. Tá? Bom, vamos começar a discussão. O que, que vocês acharam disso? Ah, isso é ótimo. Por quê? Uhum. Tá? E você vai construindo um determinado conhecimento e conceitos diferentes e não necessariamente no final da aula, o aluno que te disse no início que é ótimo, vai chegar na mesma conclusão. Uhum. tá Você pode fornecer outras fontes de informação para o aluno. Leiam pontos de vista diferentes sobre um determinado assunto. Quem é contra, quem é a favor e quem acha o assunto bobo. Muito bem? Leram os três pontos de vista? Vamos discutir agora. Tá? Aí... Esta questão do aluno uhum. expressar a sua opinião. Porque uhum. vem, a opinião vem embasada na formação que você teve, Gabriel. É na sua experiência, uhum. é na sua formação. Aí fica mais interessante de você trabalhar esses conceitos no ser estático e você ter que escutar e concordar com o meu conceito porque eu sou professora. Uhum. E eu posso te reprovar ou não? Isso é uma questão a ser trabalhada. É delicado, né? Delicado, é uma questão delicada isso. Não, ach achei bem legal essa proposta, porque tipo, querendo ou não,
0: eu nunca fui muito fã de escola, porque eu não me, não me adaptava à, à dinâmica de sentar e escrever o que o professor estava falando, nunca fui rápido para para copiar ou acompanhar o professor ditando, e essa experiência de gerar uma conversa, gerar um um calor ali no Com no base aluno. na
1: vivência do aluno. Faz a
0: diferença tá? mesmo.
1: É, a gente passa a escutar vivências diferentes em qualquer disciplina. Tá? Hum. É uma oportunidade até para os colegas aprenderem um ponto de vista diferente. Tá? Aprender, na verdade, com outro colega. Olha, eu fiz isso porque aconteceu assim na minha família, então eu tenho outro ponto de vista diferente. E vamos aprender, na verdade, junto. Claro que precisa o professor conduzindo e saber conduzir essa metodologia para que não vire um bate-papo informal uhum. entre a moçada. Tá?
2: É, tem essa Mas linha, existem né?
1: técnicas específicas que tem professores que dominam muito bem essas técnicas e que podem passar para outros professores. Uhum. Tá? Existem aos, alguns cursos focando isso para nós dentro da Universidade Federal de Alfenas. Tá? Mas a intenção é que eles sejam contínuos, de oferecimento contínuo. tá? E muitas vezes tem que ser voltada para determinadas áreas. Você trabalhar isso numa área dura, como ciências exatas, tá? é diferente de você trabalhar esse conceito numa licenciatura de letras. Uhum. Porque exige vivência e conhecimentos e ferramentas diferentes.
0: É, e querendo ou não, na, na disciplina de exatas, o número vai
1: falar ali a, a verdade. É, são tenho. peculiaridades é. de cada área, tá? mas que elas podem ser exploradas e devem ser exploradas e, e sempre tem uma maneira de adaptar essas ferramentas. Uhum. E,
0: e hoje, Maísa, o que, que você vê como algo essencial além da educação financeira e você como reitor pretende entregar para os alunos, assim?
1: É, disciplinas mais voltadas para a área tecnológica em todos os cursos. Tá? Porque hoje, praticamente em qualquer profissão, você precisa de ferramentas
2: tecnológicas. Por exemplo, e-commerce. Moçada precisa. Uhum. Tá?
1: É, considerações sobre direitos civis básicos. É importante que tenham esse conhecimento, na verdade, não só do direito, mas também dos deveres. Por quê? Os nossos alunos serão replicadores disto fora da universidade. Então, isso abrangeria tanto a área social quanto a área humana, área de saúde e área tecnológica. São conceitos que hoje são básicos. É, profissionais que devem conviver com grupos sociais diferentes durante a formação, porque esses grupos têm linguagens diferentes. E você tem que transitar entre esses grupos, qualquer que seja a sua profissão. Uhum. Tá? tem emissão de valor, o que, que é melhor, o que, que é pior, sim, como profissional, você tem que transitar entre esses grupos diferentes. Isto é uma formação que, às vezes, falta dentro da universidade. Tá? Hum. e nós somos bons para aquela formação pragmática. tá Nos nossos respectivos cursos e respectivas áreas, esta formação mais ampla, é que eu estou propondo uhum. na minha gestão. E
0: como que você, você vê os professores nessa, nessa parte de transitar entre, entre as áreas ali? Como que você vê que eles se adaptam a diferentes, diferentes nichos ali de de Interesse de pessoas, como, como que você
1: vê que acontece essa adaptação? Eu creio essa que adaptação. a maioria dos professores estejam de, dispostos a fazer isso. Então, aí vem uma das funções da gestão central, que você me falou o que, que é, me perguntou no início o que, uhum. que o reitor faz. Você tem que induzir isso, a discussão disso, quem vai fazer o quê, quem tem habilidade para fazer isso. Quem tem competência, inclusive, para dirigir as ações iniciais... Precisa né? ter competência, Sim, né? precisa Entendo ter como. competência. É uma questão crucial. Não é uma escolha aleatória, porque ah, o fulano tem um bom tom de voz, então eu vou escolhê-lo para falar na frente. Não, competência, habilidade, tá? talento. Uhum. Tá? E eu acho que dentro da Unifal, nós temos talentos para isso. Eles precisam é ser chamados para mostrar esses talentos, para exercer essas habilidades. Uhum. Mas eu creio que a grande maioria dos professores transita muito bem nessa formação mais ampla e apoiam. Tá? É uma questão que a gente vai ter que discutir abertamente, com uma transparência muito grande, e chegar a um consenso. Não necessariamente todas as áreas terão que fazer. Nós podemos iniciar com áreas que se sintam mais confortáveis para fazer isso. Hum. E aos poucos, nós fazemos adaptações para outras áreas.
0: Com certeza. E nessa parte do do desenvolvimento da própria faculdade em si. E que você vê como questão chave ali que tem que ser desenvolvida.
1: Olha, um entrave que nós temos hoje é que o orçamento das universidades federais, como na grande maioria dos órgãos federais, vem caindo ao longo dos anos. Então, não tem grande maleabilidade no orçamento. O orçamento de uma universidade federal ele é grande, mas 90% deles são despesas obrigatórias, ou quase isso. Uma parte do orçamento total são as chamadas despesas discricionárias, onde a gestão central opta de comum acordo, ou pelo menos... Eu pretendo em fazer como comum ele... acordo, num consenso, quanto em porcentagem vai para cada área. Uhum. Esse é um entrave. O que, que eu proponho, pelo menos, como uma das soluções? Nós podemos fazer parcerias, universidade e empresas, ONGs e outras instituições extra-universidade. Muitas ONGs, muitas instituições, muitas empresas é, enxergam a vantagem de fazer isso, tá? sem necessariamente ficar preso em parcerias público-privadas dentro de programas específicos, não é isso? Tá? Por exemplo, o professor Sandro Barbosa, que é o candidato, junto comigo, a vice-reitor da, da Unifal, ele tem uma parceria dessa magnífica, uhum. ele trabalha com o meio ambiente, tá? Ele dá aula no Instituto de Ciências da Natureza e ele transita no meio ambiente. Ele tem uma parceria com a empresa que gerencia o lixão aqui em Alfenas, visando descontaminação do solo. A empresa bancou financeiramente parte da pesquisa. Uhum. É uma questão, é um exemplo que eu conheço bem, até porque o professor Sandro Barbosa é o candidato junto ah, comigo, uh -huh. é, está sendo frutífera. Isso nós precisamos alavancar. Nós precisamos quebrar esse paradigma que a universidade pública ela não trabalha com empresas. Ela trabalha com empresas. O que nós não podemos permitir... É que a empresa dite...
0: O que vai acontecer, Dentro
1: né? da universidade. Uhum. Isso não. Mas parceria formada a partir de um consenso, tá? isso não tem que a gente não uhum. fazer. E como que é a
0: dinâmica para fazer essas parcerias? Porque eu mesmo achei que, tipo, eu fato de ser uma instituição federal e tudo mais, é, é um... Acredito eu que seja uma burocracia, porque teria que entrar em contato com... Governo Federal, para tentar... Assim, é burocrático, tanto
1: que o convênio final, o contrato final, ele tem que ser é, publicado no Diário Oficial da União, ele é fiscalizado pelo Ministério Público Federal. Sim, existe burocracia, mas eu acredito que nós podemos destravar essa burocracia dentro da Unifal. Eu vou citar um exemplo para você. A Universidade Federal de Lavras, eu acompanhei uma prestação de contas deles, que eles até colocaram no, na página deles. Uhum. Só no ano de 2020, eles captaram 5 milhões de reais para projetos de extensão. Olha só. Sim, com empresas privadas, instituições, ONGs diferentes. Tá? É um montante muito significativo. O que, é que eles isso? fizeram de projeto de extensão? Projetos culturais, de danças folclóricas característica da, da região para resgatar essa memória, exposição de arte. Tá? E, obviamente, eles transitaram na área agrícola, na área de saúde. Então, uma não, universidade não. federal fez essa captação. Uhum. Tá? Eu acompanhei em detalhes isso. Eu acho que nós podemos destravar isso aqui dentro. Uhum. E até,
0: até para uma... Não sei se você vai saber essa informação, mas hoje, é, na faculdade, quanto que custeia mais ou menos um projeto de extensão ali em média?
1: A vari, tem uma varia variação muito, né? muito grande uhum. dependendo do projeto com a entrada da curricularização obrigatória tá? nas dinâmicas dos alunos, na minha opinião, muito do, ou pelo menos uma maior parte do orçamento discricionário vai ter que ser dirigido para as atividades de extensão, porque isso custa. Uhum. Tá? Por outro lado, nós também temos ampliada a oportunidade dessas parcerias Unifal e Externo.
0: Uhum. Muito bom, muito bom. E hoje, mais com, com toda essa pegada de inovação que você está trazendo, com toda essa garra de fazer algo diferente, fazer acontecer, o que você vê que o pessoal tem gostado no, no seu próprio discurso mesmo e na sua proposta?
1: Essa proposta de inovação nas grades curriculares, dinâmicas curriculares, na verdade, dos alunos, é um ponto de vista que os alunos gostam, tá? Porque é o anseio, é a geração que nasceu na internet. Uhum. Antes de ser alfabetizada, hoje uma criança já sabe mexer na internet. O Anos Luz. Então, aí você entende a frustração dela quando ela entra numa escola que ela considera retrógrada. Fique sentado e escute o que eu estou falando. Este é um ponto de vista. Outro ponto de vista é esta proposta união, ou melhor, troca ambiente acadêmico Ambiente externo uhum. é uma coisa que os alunos compreendem e faz parte da formação deles. Isso é visto com bons olhos uhum. tá? inclusive e muito especialmente junto às licenciaturas que eu reforço que estão os cursos de licenciatura estão formando os futuros professores Gabriel quem nós formamos. Serão professores dos seus filhos. Entendeu a importância
0: uhum. disso? Muito importante. vai estar é. é diferente. Nós
1: precisamos inovar nessa formação. Uhum. Porque senão nós não vamos mudar o ensino. Nós vamos continuar reclamando. Que tá uma bosta. E sem mudar o... Uhum. Não, esse aí é um ponto
0: muito chave mesmo. que Querendo ou não, quem tá formando agora vai...
1: Vai dar aula para quem. Vai dar aula para seus filhos. Agora. Exatamente.
0: Então, é algo que tem que ser levado em consideração 100% mesmo. E... e hoje a gente vê que tem muito professor querendo fazer diferente. Isso é muito bom, né? É.
1: A grande maioria dos professores. Bem, eu tomo por base a minha carreira. Eu completei. 30... É, vou completar 40 anos aqui. Já faz mais ou menos uns 10 anos que eu estou na permanência extra uhum. tá? do tempo que eu poderia pedir a aposentadoria. Olha só. Mas é, é uma questão que é realmente vocação.
2: Eu, eu gosto, acho né?
1: eu acho que o, o professor ele deve ficar, na verdade, como qualquer profissional, no exercício de profissão dele, Enquanto ele sente que ele está contribuindo com alguma coisa. Tá? É, nessa pandemia, para você ter uma ideia, eu falei, eu comentei com algumas pessoas. Sabe o que, que mais eu senti falta? Hum. Da conversa dos meus alunos.
0: Em sala, aquela
2: conversa da Da reclamação,
1: é mas tem prova, mas é aula às sete da manhã. Ah. Mas eu não posso entrar no laboratório de bermuda? Não, não pode. Porque virou um silêncio absoluto. O silêncio foi muito ruim, Gabriel.
0: Uhum.
1: Muito ruim.
0: Eu imagino mesmo.
1: Então, eu percebi que realmente eu, eu, gosto, eu gosto dessa convivência. Eu prefiro escutar durante oito horas e chegar em casa e pedir silêncio. Não falem mais não. Eu já escutei oito horas. Uhum. Uma quantidade boa de alunos falando. <risos> do que esse silêncio, esse isolamento.
0: Entendi. E e como que está é, o ensino hoje na Unifal? Ele está híbrido, ele está presencial,
1: está online? Como que está hoje? Eles começaram a voltar alguns períodos, alguns cursos, segundo um protocolo que foi proposto e aprovado pelo, por um comitê que acompanhou a pandemia do Covid-19. Até maio desse ano, eu fiz parte desse comitê. Então, esse protocolo prevê a volta presencial dos alunos dos últimos períodos para os primeiros. Uhum. Por que dos últimos períodos? Eles têm gargalos de práticas de laboratório, de clínica, de internato de estágio em hospitais, em PSF tá? e em diferentes empresas que os alunos de economia, de administração, do campus de Varginha ou das engenharias de postos de cauda uhum. têm que cumprir esses estágios obrigatórios. Então, eles começam a voltar, porque isso virou um gargalo. Tá? E aí vai voltando paulativamente, presencial os alunos dos períodos é, mais recentes. Uhum. É, nós vamos ter algumas a, adaptações que terão que ser feitas, tá? com o cuidado de medidas sanitárias, para manter distanciamento. E aí nós temos um problema. É, laboratórios e sala de aula, elas não isso não foi construído
2: para o distanciamento. Do meu ponto de vista, obrigatoriamente, nós teremos que partir para o um ensino híbrido,
1: podendo ter um revezamento em 50% da turma a cada semana, no híbrido e online, uhum. tá? Nos laboratórios, isso também vai ter que acontecer. Agora, nas atividades obrigatórias de estágio, isso é impossível, Muito porque importante. estágio é exercício profissional, uhum. tá? O aluno que tem que estagiar numa empresa que faz é, economia no campus de Varginha tem que ir para empresa. O aluno que faz engenharia química no, no campus de Poços de Caldas ele tem que ir para uma empresa. Isso não tem opção de ser online. Tá? Nós ainda teremos um bom tempo de enfrentamento e adaptação dos problemas. Uma preocupação, que não só eu, mas vários professores com quem eu converso e que me ajudaram na montagem na, de programa de gestão, é que nós temos que ficar muito atentos no aspecto psicológico uhum. de alunos, também de servidores, docentes e técnicos administrativos. Isso é uma coisa que nós teremos que ficar alerta. porque na verdade, nós teremos que reaprender a conviver, Gabriel, com outras normas, mas no mesmo espaço. Isso ah? é difícil, né? Vai, não, não vai ser fácil. Isso não vai ser fácil. É uma questão, assim, crucial ter esse acompanhamento. Uhum. E hoje,
0: Maísa, você... Como que está a sua adaptação? Você está tendo algumas aulas presenciais, já está voltando. O teu gostinho ali do
1: pessoal reclamando. Não. Como a minha disciplina é básica, eu dou aula no primeiro ou no segundo período, dependendo do curso. Então, eu ainda estou online, uhum. tá? Mas eu fui aprendendo novas metodologias de aula online. Custou, tá? mas eu aprendi. E não adianta eu repetir na frente do computador uma aula que eu daria como uma aula presencial. Isso não funcionou. Tá? Não dá,
0: né? Na aula não, presencial não o povo já não, não engaja, dependendo.
1: Então, a gente precisa de ir aprimorando essas ferramentas. Eu aprendi a fazer avaliações online. Uhum. Né? É, av avaliações com a interação do aluno... É, de forma síncrona comigo, em grupos diferentes. Uhum. Tá? Então, eu ainda estou em ensino remoto. Tá? Mas, ansiosa para voltar para o presencial. Para é escutar o pessoal reclamando. Né? Ah, sim. Ah, que saudade.
0: <risos> é, é. E, e Maísa, é, como que...
2: É, como que... Nossa, me fugiu a pergunta. Como que você faz para ter esse engajamento mesmo com os alunos?
0: Na sala de aula, eu, eu, com, com as aulas que eu já tive e tudo mais, eu, eu vejo que tem alguns alunos que são mais difíceis de se engajarem com a aula. E como que você, nesse tempo de docência, com muita experiência, soube Engajar os alunos com a aula, que a gente viu na live no começo o pessoal <risos> gosta de você demais, né? E como que você fez isso? Como que você engaja os alunos? Como que você interage?
1: Olha, o engajamento, eu aprendi com a experiência, que começa do seguinte. Eu proponho um assunto de interesse do aluno. E aí, você desconstrói esse assunto... Até chegar na base teórica dele. Uhum. Então, o que é interesse do aluno, porque ele está matriculado num determinado curso, ele vai se envolver
2: com isso.
1: Eu acho que funcionou essa estratégia. Eu começo muitas vezes com uma reportagem, está em jornais, jornais online, revistas. Um quadro famoso de pintores, uhum. eu mostro para eles um quadro, conhecem? Pintor X, tá. vou te contar a história desse pintor. Aconteceu isso, aí foi descoberto, tal. ele tinha um erro inato do metabolismo. Uhum. Cheguei na bioquímica.
0: Aí deu certo. Né? Deu
1: certo. Tá?
0: Muito bom, muito
1: bom. Então, é, mas professores têm, diferentes têm estratégias diferentes. Uhum que a gente consegue circular e engajar o aluno.
0: Uhum. Muito bom. E hoje, Maísa, o é, que, que você vê, assim... O que, que você sente na hora que você vê uma sala de futuros professores?
2: Eu sinto esperança de quem ainda tem... Coragem uhum. de se querer como futuro professor numa profissão. Por que coragem? É difícil. É, não é uma profissão tão fácil. Você está
1: exposto, você tem que estudar constantemente, tá? com esse volume de informações geradas, é, nos últimos 10 anos, é dificílimo a gente se manter atualizado. Isso não uhum. é uma questão fácil. É, com raras exceções, a gente vê, principalmente no ensino básico, ensino de segundo grau, é muito mal pago, é mal remunerado, é pouco valorizado. Uhum. Tá? A gente vê a diferença com países... É, por exemplo, países asiáticos, onde o professor é respeitadíssimo. Tá? Não é à toa que eles estão com a evolução tecnológica, social, de compreensão que eles têm. Todos aqueles pontos que a gente citou, tá? né? É, é diferente. Uhum. É uma profissão que precisa ser mais valorizada e eu me refiro a começar... Do professor lá da pré-escola, pré uhum. tá, até chegar na universidade. É muito pouco valorizado.
0: E nesse tempo de docência seu, você notou uma valorização do profissional? Como que que foi essa esse amadurecimento da Maísa como professora
1: profissional? Ah, sim, com certeza. Uma valorização sem sombra de dúvida Que é extremamente prazeroso Você ler os comentários uhum. que você mesmo leu
0: é, não, aqui minhas já tá e minhas alunas e dos meus tá...
1: alunos tá? É, A gente não agrada a todos tá? Claro que teve alunas e alunos Que eu frustrei, tiveram
2: uhum.
1: Sinto muito, é o ônus da minha profissão eu, eu posso pedir desculpas se eu frustrei, mas a grande maioria dá um retorno muito bom, tá? É muito prazeroso, é recompensador você vê o aluno, mesmo antes de se formar, está lá no penúltimo, último período do curso e falar, agora eu entendi por que, que eu tive que cursar a tua disciplina,
2: uhum.
1: eu tive que voltar e
2: estudar, né? Uhum.
1: Isso é muito bom. Não,
0: imagino, o feedback é a melhor coisa que existe, oh. né? Não tem como. <risos> e já estou recebendo várias perguntas aqui. Vamos lá. É, até, até já convocar o pessoal. Turminha, se você está gostando da live, está gostando desse papo que a gente está tendo hoje, já vai interagindo, já manda sua pergunta aí no chat. E daqui a pouquinho a gente já vai entrar com, com os nossos comerciais, dos nossos parceiros. Logo em seguida a gente já vai conversar com vocês, fechou? E, Maísa, voltando agora na parte da reitoria. Hum. Esse processo todo que está começando agora, você até tinha falado que só, só ia poder pôr as caras a público hoje, Oi. nessa data. Sim. O é... que você que está achando? Você está ansiosa? Você está apreensiva? Está feliz com o que você está tá vendo que pode acontecer?
1: Sem sombra de dúvida, ansiosa eu estou. Uhum. Tá? Eu mentiria e acho que qualquer pessoa que se proponha isso tem uma ansiedade em relação, porque a gente tem uma perspectiva tá? que pode até não se mostrar verdadeira. Mas esse processo de escolha de reitor das universidades federais, ele é um processo que tem várias etapas. O que nós vamos fazer agora, no dia 25 de outubro, é uma consulta à comunidade acadêmica, onde servidores técnicos e administrativos, servidores docentes e os alunos votam. Uhum. Tá? Uhum. Esses nomes que foram votados serão submetidos ao Conselho Universitário que é o órgão colegiado máximo da universidade, que tem representantes de todos os setores da universidade, representantes discentes e representantes da comunidade externa. Uhum. Esse conselho universitário é que elabora a lista tríplice, podendo ou não acatar a consulta à universidade. Então, eles mandam três nomes para o Ministério da Educação. É, em última instância, por lei, o ministro da Educação, na verdade, é o presidente da República, mas ele delega ao ministro da Educação, a capacidade, a finalidade de indicar o reitor. Uhum. Tá? E essa indicação é apenas do nome do reitor. Vice-reitor, pró-reitores, -re vários assessores e diretores específicos, não de unidades acadêmicas, mas administrativos, aí são indicados pelo reitor. Uhum. Quer dizer, o cargo indicado pelo ministro da Educação, via delegação do presidente da República, é apenas o reitor. E esse processo demora quanto tempo? A eleição em 25 de outubro, eu acredito que em novembro, o conselho Universitário já tem a decisão dos nomes que comporão a lista tríplice. A atual gestão é, ela tem validade até março de 2022. Uhum. Quando completa quatro anos. No geral, ocorre a indicação do nome do reitor através tá do ministro da educação final de dezembro e início de janeiro observando a necessidade de transição de gestão. Uhum. Se é que vai haver a transição de gestão. Ou a continuação da gestão, que pode indicar trocas nas pró-reitorias, assessorias. Uhum. Tá? Então, no geral, final de dezembro, início de janeiro, sai, costuma sair.
0: Muito bom, muito bom. E é com essa fala que eu já vou chamar os comerciais. Nosso querido Tuti já falou aqui. E, turma, antes do, dos comerciais começarem, por favor, mandem suas perguntas, que logo quando acabar a gente já vai começar a interagir com vocês. A Maísa tá aqui doidinha pra responder as perguntas de vocês, eu tenho certeza. E fala aí também o que, que você tá achando da conversa, se você gostou dessa dinâmica que a gente levou e é muito importante para a gente fechou então ah e mais uma coisa antes de finalizar que vai lembrando das coisas é, gente segue a gente no Instagram @agenciabrode lá você vai encontrar todo o conteúdo acompanhar nosso dia a dia aqui da agência e também segue o Instagram da nossa querida convidada vou até confirmar aqui para você Maísa é na Reitoria isso aí ó, Maísa é na Reitoria segue lá, já interage com ela o pessoal tem postado bastante coisa no feed, nos stories eu tô acompanhando de perto e é isso segue a gente lá, a gente vai rodar o comercial rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta estamos de volta brothers, o pessoal já mandou mensagem aqui falando muito, falando que está gostando muito da conversa e, lógico, já vou aproveitar e já vou começar direto com as perguntas e teve uma aqui que eu vou falar para você. Você superou, viu? E já vou começar com ela mesmo. O Alex Borges falou, muitos alunos, principalmente provenientes da escola pública, chegam à universidade com dificuldades em áreas básicas do conhecimento. Qual a proposta da... que você tem para resolver essas lacunas que prejudicam o processo do estudante na universidade.
1: Perfeito, Alex. O seu entendimento é realmente de um problema que está se tornando cada vez mais sério. Só para você ter uma ideia, Alex, hoje na Unifal tem mais de mil vagas ociosas. Mil vagas ociosas se você contar em todos os cursos. Isso é uma coisa muito grave. Nós precisamos é, colocar em condições de igualdade os nossos alunos provenientes da escola pública. A grande maioria entra pela, pelo sistema de cotas. E eu sou fã, eu sou entusiasta do sistema de cotas. Só que eu discordo do fato do aluno entrar pelo sistema de cotas e ser colocado dentro da universidade falar, vire-se, isso não resolve. O que nós temos que fazer? Acompanhar esse aluno desde o início, oferecer a ele disciplinas complementares, atividades complementares, tá? que o coloque... Em equidade com o que é necessário, tá? Porque se não for dessa maneira, só vai aumentar o número de vagas ociosas. A grande maioria é por abandono do curso. Uhum. Alguns poucos por transferência, é verdade. Mas a grande maioria é por abandono. Imagine uma universidade pública com mais de mil vagas ociosas. Então? entendeu o prejuízo. Prejuízo, o que é isso? É prejuízo na formação de profissionais que deixaram de ser formado, é prejuízo financeiro, tá? é prejuízo em todos os setores. Então, a minha proposta é que, na verdade, nem precisam ser professores para fazer isso. Alunos da pós-graduação ou alunos da própria graduação atuarem como tutores para esses alunos. Alguns cursos já têm dentro da Unifal, tá? Mas a questão é, nós precisamos implantar esse sistema em todos. E mais ainda, Alex, eu tenho o firme intuito de fazer pesquisas específicas quando o aluno, quando por que, que você abandonou o curso? Não é uma pesquisa geral como efeito. Do meu ponto de vista, você não faz um diagnóstico preciso com uma pesquisa geral. Jamais. O aluno que abandonou esse, o curso X, tem motivo diferente do aluno que abandonou o curso Z, certo? E irmos resolver o âmago dessa questão. E mais ainda, Alex. Quando o aluno se inscreve na Unifal, tem uma lista onde ele declara interesse na vaga da Unifal. Está na hora de conversar com esse aluno. O que você pretende? Qual que é a sua expectativa? É, eu estou dizendo em fazer uma pesquisa com o nosso futuro aluno. Tá? Por que, que você tem interesse? Por que que você escolheu a Unifal? Por que, que você escolheu esse curso? Tá? Porque sem essas informações objetivas, nós não vamos resolver isso. Não adianta correr atrás quando o aluno já abandonou o curso e lamentar mais uma vaga ociosa, Gabriel. Hum.
0: Mas até aproveitando, é, como que a Unifal preenche essas vagas ociosas?
1: Tem como? Ou, tipo... Editais, editais específicos. Uhum. Tá? e são por cursos. É, que abrem o edital tantas vagas para o segundo período, tantas vagas para o quarto, tantas uhum. vagas para o sétimo período. E tem editais diferentes. Podem ter editais internos, onde o aluno dentro da Unifal, ele pode pedir remanejamento de um curso para o outro. Olha, só não sabia disso, não. Ah, tem. tem essa possibilidade. E editais externos, onde são abertas as vagas de transferência... De universidades públicas ou privadas, aí não interessa. E tem ainda editais para a segunda titulação. Quando uhum. existem vagas ociosas e um determinado cidadão ou cidadã tem um diploma numa área e ele pode concorrer a um segundo título, entrar nessa vaga e ocupá-lo. Uhum. Então, são editais diferentes.
0: Uhum. Bom, muito bom, porque eu fiquei
1: em dúvida mesmo que mil, mil vagas aí. Ó. Então, De entendeu qual que é a minha proposta quando eu te falo mais participativa gestão e mais transparente? Uhum. Tá? Isso tem que ser público. Isso é uma informação que tem que ser pública.
2: Tem que ser, né? Mas a gente publica no site da Unifal. Um <risos> <risos> Tá? ela tem que ser pública. Muitas vezes nós deixamos de preencher essas
1: vagas porque as pessoas não ficam sabendo esses uhum. é, Até eu mesmo nem
0: sabia como que fazia. Tá Imagina o pessoal dizer, que...
1: Não basta ter a... É, cumprir a legislação de transparência de dados públicos. Os dados têm que ser acessíveis. Devem ser acessíveis
2: a toda a população. Com certeza. Tá? Tem que ser acessível. O reitoral está aí, né? É bom demais.
0: Agora, já respondeu várias perguntas em uma só. Muito bom. E já passando para as perguntas do Pedro. Nossa, já mandou duas aqui. A primeira foi... Quais as principais oportunidades no ambiente externo que o reitor pode tentar implementar no ambiente interno da faculdade, como parcerias em empresas, etc?
1: Então, Pedro, nós podemos tentar implementar, por exemplo, uma feira de negócios. Vamos fazer uma feira de negócios. Escolhemos uma área específica. Tá? Nós podemos ceder o espaço da universidade, por exemplo, durante 48 horas, com estandes nessa feira. Vantagem para empresas externas. Elas vão se expor, tá? Vantagens para os nossos alunos, Pedro. Tá aí a vantagem de contato para estágios. Tá? Inclusive estágios não obrigatórios. Uhum. É, contatos com pessoas da área que ele trabalha. Por exemplo, uh, o campus de Varginha tem o curso de Economia. É uma área onde nós podemos fazer N contatos com empresas, com vantagens de ambos os lados. Tá? A empresa se expõe, nós nos encarregamos dessa exposição nas redes sociais tá? e o aluno vai ter a oportunidade de conhecer empresas onde ele possa estagiar, onde ele possa fazer trabalhos voluntários. Quer dizer, a ideia é traga essa oportunidade para o seu aluno, mas para eu trazer essa oportunidade, tem que ser vantajoso para ambos os lados, porque a verdade é que senão a empresa não vem.
0: É, então. Quer
1: dizer, ou é vantajoso para ambos os lados, ou nós não vamos conseguir operacionalizar isso.
0: Uhum. É legal falar também do, de trabalho voluntário, e eu já... No começo da minha vida no marketing, eu trabalhei por cinco meses em uma agência de forma gratuita, porque eu quis mesmo. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Tanto que eu cheguei aqui graças a, a esses, esses caras que me deram essa oportunidade. Então, você que é aluno e tudo mais, você quer entrar em alguma área para prof... se profissionalizar mesmo, trabalho de graça um tempinho. Porque você vai aprender muito mais, pode ter certeza. E continuando aqui com a
2: pergunta do Pedro. É... Perguntou se vai ter parceria entre Broad e Unifor. Pode ser, Pedro.
1: Eu não pensei em empresas específicas, uhum. tá? Até porque para essas parcerias nós temos que lançar editais públicos. Com certeza. Tá? Onde várias empresas podem concorrer. Uhum. Hoje aqui foi um convite é, totalmente dissociado de futuros compromissos. Uhum. Com
0: certeza, com certeza. Agora, pergunta da sua querida filhinha.
1: Ah, mesmo?
0: Dani Brigagão disse: "Caso seja eleita, o que a chava pretende fazer para reduzir o impacto do corte de orçamento sobre a política de assistência estudantil?"
1: É, este é um problema. Os alunos mais vulneráveis que precisam de assistência estudantil têm que ser um alvo do nosso olhar muito especial. Uma hipótese é, nós tentarmos, junto, primeiro junto ao Ministério da Educação, Ministério do Planejamento, verba específica para a construção de moradias. Outra hipótese seria o que tem em outras universidades. Eles não têm um alojamento estudantil, mas eles alugam casas ao invés de construir um alojamento estudantil, uhum. que servem de repúblicas para esses alunos. Algumas universidades federais têm, esta, é, têm esse procedimento. Uhum. Tá certo? E ampliar o quanto a gente precisar, principalmente, ou pelo menos o quanto a gente puder, não o quanto precisar, o quanto puder, principalmente no fornecimento... Por exemplo, de ferramentas tecnológicas. Nós descobrimos na pandemia que tinha alunos que não estavam acompanhando aula
2: simplesmente porque ele não tinha nem celular, nem computador. Nossa! Então, isso precisa
1: ser muito bem mapeado dentro da universidade tá? e atingir alvos específicos. Eu não tenho a ilusão que nós chegaremos a 100% de suficiência num programa de assistência uhum. acadêmica. Mas o máximo possível... É uma utopia, né,
0: o 100%. Não, não tem,
1: não não tem, tem como, né? Mas o máximo possível, uhum. ele tem que ser feito. Muito porque bom. é uma população realmente vulnerável.
0: Precisa, né? Não tem Sim? jeito. Ó, é... a Dani também... Mandou os parabéns pra gente aqui da Broad pela realização do desenvolvimento do podcast. E um parabéns especial pra mamãe Maísa. <risos> ah, ela ficou toda toda, você tá vendo, né, Dani? <risos> aqui. É, teve uma pessoa que cadastrou na Twitch pelo celular. Não tem o nome dela aqui, mas ela te parabenizou por todas as propostas Obrigada. que você comentou aqui no podcast. O Jaz Alfenas mandou os parabéns também por tudo que você está propondo aí, por, toda, aí por todo esse caminho. E. Acho que foram, foram essas, né? Não foram essa.
1: Tudo.
2: Então é isso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado
0: você. Eu é que
1: agradeço. Obrigado, pessoal, que assistiu, que acompanhou. Tá? Faremos mais vezes. Com certeza. Tá? Independente do resultado das eleições, nós faremos mais é, esse tipo de evento, trocaremos outras ideias. Com certeza. Tá? E agradeço todas, todos que acompanharam. E beijinho especial para meus alunos <risos> e para minhas alunas.
2: <risos> e Maísa.
1: Sigam no Instagram, Maísa na Reitoria.
0: Isso mesmo. E, mais, para finalizar, eu sempre... Per... Pergunto para o pessoal: é algo que você vê de extrema importância para as pessoas em si levarem para a vida? Al algum valor, algo que você vê de importante aí para passar de mensagem para o pessoal?
2: Cuide do próximo. Cuide de quem está próximo de você.
0: Essencial, Isso né? Isso
2: é crucial.
1: É vital. Uhum. Cuide-se, mas cuide de quem está próximo de você também.
0: Perfeito, perfeito. Maísa, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. Muitíssimo obrigado pela conversa, igual eu estava te falando no, no intervalo. Várias perguntas que eu te fiz responderam várias perguntas internas minhas. Então, muito obrigado mais uma vez. E obrigado a todos que assistiram. Muitíssimo obrigado. Vocês são muito fera, gostei bastante do, do engajamento hoje. Deu bastante visualização. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vocês se inscrevam no canal aí da Twitch da Broad. Vocês sigam a gente no Instagram, sigam a Maísa no Instagram. Qualquer dúvida que ficou dessa conversa, pode entrar em contato com a gente ou com a Maísa direto pelo Instagram, que a gente vai responder tudo que vocês perguntarem. E é isso. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Tá, Tamo pessoal. junto, é só o começo. Grande beijo e é isso.